0: ...bij de negentiende aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Vooroordelen. Vaak ten opzichte van anderen. Maar ook ten opzichte van jezelf. In mijn boek Fiets zonder fitness, waarin ik concrete handvaten aanreik... ...om zowel fysiek als mentaal fitter te kunnen worden... ...heb ik het ook over deze zelfsaboterende gedachten. En we hebben vaak niet alleen dit soort negatieve gedachten over onszelf... ...ook over anderen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn dus die vooroordelen. Die leven ongetwijfeld ook over Jess Donkers... Velen kennen haar enkel van de Showbizwereld en zien alleen het uiterlijke plaatje. Maar Jess is zoveel meer dan enkel model. Ze is van opleiding een psychotherapeut en actief als cognitief gedragst gedragstherapeut excuseer, en loopbaancoach met als specialisatie stress en burn-out. Meer info vind je op haar website ww.llaret.be. In dit interview heeft ze het over zaken als zijn, in plaats van zijn wat je zelf denkt te moeten zijn, jezelf leeg voelen, liefde voor de planeet, op zoek gaan naar jezelf, een ander onvoorwaardelijk graag zien en nog veel meer interessants. Dus ik zou zeggen, gun jezelf een momentje, neem even de tijd om in dit interview te beluisteren en laat je inspireren door Jazz Donkers. Jess, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, ik wil even vooruit spoelen om te kunnen terugkijken. Stel, je ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog redelijk lang wegblijven. Maar welke dingen zou jij dan vooral willen kunnen herinneren?
1: Oh, dat is uh, inderdaad een gedachte die je uh, even aanvoelt, dat zijn uh, zeer ver weg. Um, maar het is wel een mooie vraag. Het is een, een vraag waar ik nog niet al vaak heb bij stilgestaan. Um, omdat ik iemand ben die vooral meer tracht in het hier en nu te, te leven of, of meer toch daarin te staan. Um, dus het is voor mij ook even een uitdaging om, om die vraag te beantwoorden. Um, maar ik denk vooral als ik even zou uh, mij omdraaien en dan in dat surfbed gaan liggen, dan hoop ik um, dat de mensen die voor mij op dit moment heel betekenisvol zijn, dat die er ook zeker nog zijn. Um, omdat ik hou wel van lange trajecten, ik hou van diepe trajecten. Um, terwijl ik vroeger eerder meer uh, mispelturing door het leven ging en van alles wel eens wilde proeven. Um, dat ik merk dat ik op dit moment toch wel meer in rust ben gekomen. En toch merk Um, dat de mensen voor wie of met wie dat je toch uh, ja, de energie uh, insteekt, de tijd insteekt dat dat ook wel heel kostbaar wordt of is Um, en als je natuurlijk op je sterf bent... dan al die mensen die je in meenemen... dan denk ik ja, dat je uh, met plezier je ogen zou kunnen sluiten. Uh, dat is een belangrijk facet. Um, en een ander belangrijk facet vind ik vooral... Uh, ik heb één dochter. Um, ik ben er op tijd aan begonnen. Ik was uh, net twintig toen ik ben bevallen. Um, dat is niet ondertussen een mooie vrouw van 18 jaar. En ik zie ook hoe dat die stap per stap... Uh, haar eigen identiteit ontwikkelt. Um, en als ik dan denk op mijn sterfbed, dan hoop ik echt dat zij vooral haar eigen weg gevonden heeft. En, en vooral die uh, in functie van mij heeft willen leven om, ik zal maar zeggen, haar mama tevreden te stellen of gelukkig te maken. Um, dat is ook iets dat voor mij wel zeer, zeer belangrijk is. Um, en een derde luik is um, het hart voor dieren. Uh, dus op dit moment uh, zit dat daar, want ja, dat hart is er natuurlijk. Maar uh, ik ben nog wel van plan om daar dingen mee te doen. Um, omdat ik ja, heel vaak merk uh, hoeveel dieren tot onrechte worden behandeld, hoe vaak mensen hun frustratie en angst uiten uh, op dieren. Want dat is makkelijk ten opzichte van dieren. Um, en zeker in bepaalde landen is dat nog zo. En, ik hoop, zeker dan misschien zelfs op politiek vlak, om nog wat dingen in beweging te krijgen en die zeer belangrijke levende wezens meer rechten te geven,
0: uh, meer bestaansrechten te geven. Dus okay. dat is het. <laughs> Mooi. En, en uh, om nu even verder in te gaan op, op dat laatste, hè, de, de, de rechten van de dieren, is dat iets wat dat je altijd al hebt gevoeld als kind? Hadden jullie huisdieren bijvoorbeeld, ging je regelmatig... Uh, in een langzaam wei waar de paarden stonden, ben je op de boerenbuit opgegroeid of is dat echt iets wat de laatste jaren meer gevoelt, dat je dat voelt van, dat is toch wel voor mij een hele belangrijke, gezet het eigenlijk op hetzelfde niveau als als je dochter uh, zien opgroeien met een eigen identiteit en, en haar eigen weg zien vinden, dus dat is toch wel een, een grote. Ze had dat er al van jongs af aan in of toch niet?
1: Niet echt, omdat ik niet, ben niet opgegroeid met, met huisdieren. Uh, we woonden ook op, op een appartement eerst. Uh, daarna verhuisd richting de boerenbuiten. En dan hadden wij wel kippen. En die hadden allemaal een naam ook. Dat was wel leuk. We hadden er vijf en die hadden allemaal een naam en een F... Hm. Um, Freya, dat kan ik mij nog onthouden en ik denk dat die van mij uh, Francesca noemde um, maar ik had daar zo geen band mee want die piekte nog en ik vond dat eigenlijk niet zo heel fijn, dus ik heb mij toen ook nooit niet uh, bewust, be, beseft um, dat ik dat enorm belangrijk vond een, een band met een dier um, dus die kippen hebben mij daar niet bij geholpen, um, maar later als ik alleen ben gaan wonen um, dat is ja rond mijn 18 jaar dat ik eigenlijk mijn eigen pad ben beginnen uh, zoeken. Dan uh, heb ik vrij snel wel mijn hond in huis genomen. Ik um, was toen nog wel jong en ik wist toen ook nog niet echt, we moeten ja, een, een dier eigenlijk juist verzorgen, uh, structuur geven, uh, zindelijk maken. Dus dat is wel een struggle geweest. Uh, ook, op een gegeven moment ook zelfs mijn hond ja, weggedaan, omdat ik voelde dat ik kan daar niet voldoende voor zorgen, zeker toen naar mijn dochter te kwam. Um, maar aangezien dat mijn dochter enig kind is uh, en een zeer grote dierenvriend vanaf de geboorte um, wilde ik haar het mooiste geschenk geven en dat was dan een hond uh, omdat het toch wel redelijk geweten is dat een hond eigenlijk een zeer belangrijke uh, vriend is in het leven van een kind, omdat ze daar alles tegen kunnen vertellen, die zal hem altijd onvoorwaardelijk graag zien, wat wij als ouder toch niet altijd kunnen, uh, spijtig genoeg of toch niet evident is voor ons nee. um, dus ja, ze heeft een hond gekregen en sindsdien uh, aan onze tweede land uh, is er uh, ja, geen uh, enkel moment meer zonder uh, een huisdier geweest. En mijn dochter is sinds dit jaar ook uh, voor dierengeneeskunde geneeskunde studeren. Ja. Um, dus er zit heel veel liefde voor dieren in ons gezin. Ja. Um, dus dat kan alleen maar groeien en groeien. En ja, met die, dat groeiproces merk ik zelf hoe belangrijk dat je vindt uh, om ja, met een dier geconnecteerd te zijn. En ik ben al een aantal keer naar Thailand geweest. en daar ben ik bijvoorbeeld ook uh, de olifanten gaan bezoeken. die uh, na een afschuwelijk leven. Um, toch in een soort van uh, century terecht zijn gekomen. in een zorgpark. Um, en de verhalen die je daar hoort. Uh, de cultuur toch nog die steeds bepaalt. dat dat ook oké okay is om die dieren zo te misbruiken. En een stuk de achterlijkheid van uh, de Westerse maatschappij. Die denkt aan ah, een olifant kan schilderen, juij applaus. En um, dat heeft hem goed gedaan en daar gaan we voor betalen. Um, dat vind ik een beetje schrijnend. En dan denk ik van er is zeer veel psychoeducatie nodig op dat vlak. Um, en er zou zouden eigenlijk ja, toch iets slimmer in mogen worden. En dan voel ik daar de activisten een beetje in mij opkomen. Um, die daar graag ja, iets aan wil doen vanuit een zeer liefdevolle manier. En die vanuit geweld natuurlijk. He, om het uh, meeste bewust te maken.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Waardevol, ik ga daar zo'n beetje nog wel verder op ingaan. Maar voor degenen uh, die jou niet kennen... Hè, uh, wie is Jess Donkers...
1: Oh, dat is een zeer moeilijke en uiteenlopende vraag, omdat uh, ja. oh, en, uh, ik kan nu een aantal zinnen vertellen en dat er een heel aantal mensen zeggen, huh? um, is ja. dat Jess Donkers? Dus ja. er zijn ja. heel wat verschillende uh, beelden uh, die ik natuurlijk zelf heb uh, opgehangen uh, rondom mij. Um, maar misschien ben ik een beetje een intvies op dat vlak. Um, en heb ik toch heel veel uh, mijn weg laten sturen uh, zelf door de personen die mijn leven waren. Um, en op mijn dertigste heb ik daar wel een beetje een breuk in gemaakt. Maar als we dan even daarvoor terugspoelen, voor die dertigste ben ik eigenlijk als model uh, een beetje in de wereld uh, beginnen groeien. Omdat vroeger ja, had ik, uh, kreeg ik altijd complimentjes over mijn uiterlijk. Dus ik dacht, oké, okay, als model kan ik dat nog meer krijgen. Dus we gaan uh, modellenwerk doen. En dat bleek inderdaad, uh, mijn, uh, de complimentjes bleven komen. Er werden ook centjes mee verdiend. Dus dat was heel fijn. Um, salesjobs gedaan en voor televisie een aantal leuke dingen mogen doen binnen de modesector. Uh, dan uh, ook ja, een man tegenkomen, vaak Molnardin, die in die wereld actief was dus automatisch groeide je uh, weg ook op dat vlak uh, maar ik heb toch op een bepaald moment wel beseft van uh, ik voel mij leeg uh, dat is allemaal wel leuk, al die feestjes en al dat uiterlijk vertoon maar ik ben een introverte persoon eigenlijk dus dat kostte mij enorm veel energie Um, en op een gegeven moment uh, ben ik er ook een klein beetje in gecrashed. Dat ik merkte van uh, lichaam en geest staan niet meer uh, op dezelfde lijn. En dan um, ben ik ook vrij abrupt gestopt met dat soort van leven. En heb ik mij uh, teruggetrokken. En heb ik besloten om te gaan studeren uh, psychologie. Uh, en dan spreek ik eerder rond uh, die leeftijd van 30 jaar. En sindsdien ja, ben ik eigenlijk enorm hard aan mezelf aan het werken of mezelf aan het zoeken, uh, aan vorm aan het geven. En ja, eerst was aan de buitenkant en nu is de binnenkant, zeg je altijd een beetje. Uh, dus ik ben ondertussen twee diploma's rijker en nog aan het studeren. Uh, dus het is een boeiende wereld. En uh, nu ben ik actief als psychotherapeute. Um, ook als uh, coach business uh, coaching. Dus ja, ben ik eigenlijk ook uh, op weg om mensen op een andere manier hopelijk te inspireren, uh, want dat is toch wel iets uh, waar ik hoop binnen heel deze verhaal wat mee te doen. Um, dus door heel veel kennis op te doen, zowel theorie als praktijk, dat je eigenlijk die zaken kunt bundelen. En aan de mensen die daar geen tijd voor hebben of zo om te studeren, dat je dan kunt zeggen van hallo, dit is de ervaring die ik, ik wel heb en die wil ik uh, ja, delen met jullie. Okay. Dus dat is een beetje de uh, ja. grote lijnen van uh, wie is Jess? Ik weet niet, ja. ja, ja, ja. <laughs> de ja, ja, ja. ja, vraag dat is eigenlijk duidelijk. Dan...
0: <laughs> dat is niet evident, maar ik denk dat dat gewoon ook. Uh... Het feit dat je dat, je dat eigenlijk, hé, als mens, dat, dat niet evident is en dat dat zo aanvoelt. Ja, ik denk juist dat dat waardevol kan zijn om daar gewoon eens inderdaad die vraag gesteld te krijgen. En daar, ja, moeten, dat, dat is een groot woord, maar dat je daar eens kunt over nadenken. Ja, inderdaad, wie ben ik eigenlijk? Ik denk dat dat voor, ook voor de luisteraar bijvoorbeeld hé, heel waardevol kan zijn. Ja, wie ben ik nu eigenlijk? En, en waar sta ik voor? En dat dat gewoon ook... Um ja, dat het waardevol kan zijn om, om er eens over na te denken. En, uh, uzelf en, en misschien komen er bij jezelf ook straks nog, uh, of vanavond, vanavond of uh, als je nu bij het licht uh, van, ah, ja, hey, ja ah, maar dat ben ik eigenlijk vergeten te zeggen. Of zo, snapte, uh, dat vind ik eigenlijk ook nog wel belangrijk. Of dit of dat, of ja, of dat is nog wel. Uh, dus, ja, oké, okay, heel veel um, interessante dingen. Je zegt ook: anderen inspireren. Eh, vroeg omdat je zei: Ik wil nu ook. En vroeger had het meer het uiterlijke nu meer uh, het innerlijke ook nu wil ik eigenlijk anderen kunnen inspireren, had je het gevoel dat je dan ook vroeger op dat gebied van dat uiterlijk, anderen inspireerde?
1: Goh, niet dat ik daar zo bewust mee bezig was uh, om anderen te inspireren maar het was eigenlijk voornamelijk een goede vel voelen, uh, waar ik dan eerder misschien op gefocust was als dan over inspireren ga ja, en dat je eigenlijk um, Losstaand van of dat je nu super mager bent of mollig ofzovoort, het is vooral wat dat je uitstraalt. Dat dat eigenlijk hetgeen is waar de andere mensen opmerken um, en waar de boodschap mee wordt gegeven. En ik was dan inderdaad wel op dat uiterlijke gefixe, uh, gefixeerd, uh, maar daarbinnen is ook een boodschap die je kunt geven. Um, dus dan denk ik dat daar vooral het stuk in zat dat ik in wilde in inspireren, omdat ik ook in de tijd ja, wel wat meisjes ook mee heb uh, begeleid om een model te worden, wat dat juist inhoudt. Uh, jo, op dat vlak uh, kreeg ik wel wat vragen dat, dat mensen die ja, nog voor het, de modellencarrière stonden, Die niet goed wisten uh, wat dat juist inhield. Um, om ze ja een beetje informatie te geven van wat, wat, wat is uw parcours daarin, wat is uw verhaal
0: daarin. Okay. Um, dus dat was ja, inspiratie geven uh, op ja. dat vlak. En ik, uh, ik weet het niet goed. Ja, uh, hoe ga je daarmee om met ja, ik weet het niet. Ik, is het is het, uh, de, de, het gedacht dat ik erover heb, over de wereld, dat dat misschien nog veel jaloezie, elkaar weinig gunnen, afgunst? Weet u wel, een beetje. Ik weet het niet, maar is dat, is dat effectief zo? Of valt dat dan allemaal best wel mee? En
1: ja, ik denk dat je dat sowieso niet mocht stigmatiseren, maar um, als ik uiteindelijk toch rondom mij uh, keek vroeger, merkte ik dat er heel veel meisjes, ook misschien een stuk waarin dat ik mezelf herkende op zoek waren naar die herkenning. Uh, en dan blijf ze eigenlijk constant afhankelijk van hetgeen wat je krijgt, van het, het externe gegeven. En daardoor laat je ook een klein stukje ook gebruiken. Um, waarom? Omdat het merk wordt er beter van natuurlijk als jij uh, je eigen mogelijkheid, Vertoont. Uh, je gaat dan uiteindelijk van... ...je begint van gewoon met een modeshow op een podium... ...en dan komt dan de vraag van... Ja, ...zou de lingerie eventueel willen doen? Oké, okay, dan gaan we daar een stap verder in. Um, en dan... ...dat is ja, op een bepaalde manier... Um, blijft die honger daar altijd? En, en is de vraag ook van eh, de wereld waarin veel misbruik ook gebeurt, vanuit de posities van fotografen, van, uh, uit de bureaus zelf misschien, ja, is dat ook heel kwetsbaar? Um, en ik denk dat heel veel meisjes in die wereld heel kwetsbaar zijn. En die ja, wel begeleiding daarin zouden kunnen gebruiken, om meer of sterker in hun schoen te staan, waardoor dat je minder die afnijdt uh, of, of en, en die afgunst hebt. Um, omdat je eigenlijk pas uh, bezig bent, denk ik, met iemand die mooier is of beter. En die heeft die job, maar die is al wel dat en dat en dat hebben gedaan. Dat is meestal omdat je zelf niet goed in je vel zit. Uh, anders zijn je gewoon met jezelf bezig en, en bewandel je eigen traject en, en kunnen vieren een paar je doet. Uh, maar in die wereld denk ik, ja, dat gewoon heel veel verloren wezentjes uh, rondlopen. En die, ja, uh, op een gegeven moment dan natuurlijk ook mee stoppen met die job. En dan pas ik besef van hoe... Wow. Daar was ik dus eigenlijk al die jaren aan het zoeken. En nu vind ik dat in heel gewone dingen.
0: Ja. Um. Spreek je dan ook voor jezelf of vooral? Ja. Ja. Ja.
1: Absoluut, ja, ja, zeker en vast. Zeg het, als kind was ik gewoon om, om daar voornamelijk de complimenten over te krijgen. Dus ik dacht ook dat is mijn sterkte. Um, ik heb ook al lang gedacht dat ik absoluut niet uh, intelligentie niet had om te studeren of meer te maken van mijn leven dan hetgeen dat ik vroeger deed. Zijnde als model werken, want daar heb je uiteindelijk niet veel brains voor nodig. Um, allee, die worden niet uh, ontwikkeld laat ik het misschien zo stellen want dat klonk misschien niet zo heel Die uh, ja. <laughs> wat ik bedoelde ja. maar um, in ieder geval, ik merk voor mezelf dat ik die daar niet uh, verder ontwikkeld heb en dan voelde ik gewoon ook van ja, op een gegeven moment van dat is in uw eigen geloven en, en den gym dan toch maken het um, is dus absoluut toepasbaar op mijzelf dat ik inderdaad ook het gevoel had dat is mijn comfortzone en hier voel ik mij gelukkig in en dat bleek uiteindelijk op lange termijn niet te zijn maar losstaand van het feit dat ik ook wel heel toffe uh, uh, dingen gedaan. Ik heb heel leuke mensen heb samengewerkt. Dus het heeft mij zeker in een goede richting gevormd. Maar het heeft me ook doen beseffen dat het iets was dat ook maar tijdelijk was.
0: Ja. ja en je geeft er straks aan, als ik je vroeg wat wil je herinneren op je sterfbed... Ja. Betekenisvolle relaties, lange, diepe trajecten. En, en, en dat, dat is dan misschien hetgene wat je in die ganse modewereld en alle, dus als ik het zo even mag noemen, gewoon he, uh, niet. Echt, nee, klaar.
1: ik heb daar nooit echte vriendinnen gehad. Ik heb daar ook geen vriendinnen aan overgehouden. Um, dus dat zegt op zich ook voor mij al wel iets. Uh, um, ja, ik iemand ben geweest die makkelijk combineert met mensen. Dus je, je eigen verhaal er ook altijd in. Um, maar toch, ja, ik heb mensen van voor de modellenwereld. die vriendin die nog altijd uh, zeer close is met mij. Dus uh, het had even goed gekund, zal ik maar zeggen. Maar dat is misschien een beetje typerend voor die wereld.
0: Ja, dus, maar je hebt toch een vriendin die nog uit de boerenwereld, maar niet van toen. Je hebt misschien achteraf elkaar daar ook in gevonden, dat je zegt... Ah, ik heb dat ooit meegemaakt, jij hebt dat ooit meegemaakt... En via een ander pad elkaar tegengekomen misschien, en dan... Of
1: ja, het was iemand die ik op de, uh, na de middelbare school heb ik, uh, gestudeerd voor schoonheidsspecialisten. Dus, uh, zij heeft mijn zwanger gekend of uh, geweten. En dus wij zijn uh, inderdaad op, uh, in, op elkaars leven. Waren een paar jaar niet meer terug. Op, uh, ja. Dus wij, uh, we waren al een lang parcours aan, maar dat is begonnen op de school.
0: Ja, oké. Okay. Um je zegt, ik ben, ik ben best wel introvert, ik bind me niet, makkelijk. He, dat, dat heb ik u horen, horen zeggen. Um, in, in die modewereld en in dat, dan, dat, dat misschien een beetje killeren, is dat dan... Ja, misschien, he, dat versterkt elkaar dan. Ik denk dat, ik weet het niet goed, ja, dat het dan... Maar achteraf in je leven... Um, hoe, hoe, waar, hè, waar leer je dan mensen kennen want ook je zegt na de mooie wereld dan de tv wereld meer ook daar ja, wat, uh, hoe voelt uh, een introverte jess zich daar dan uh, in, in die wereld uh, dat is toch niet zo evident geweest misschien
1: oh, um op het moment dat je daar eigenlijk in zit, dan uh, beleef je dat zoals het op je afkomt. En, en ik ben ook iemand heel nieuwsgierig naar uh, de wereld altijd geweest. Dus op moment zelf vond je dat heel leuk. Um, maar dan merkt als je thuis komt, van poeh, ik ben echt leeg en, en ik wil nu gewoon even alleen zijn. Of um, je gaat in een gesprek, maar vanaf het moment dat dat te lang begint te duren, word onrustig en hop, we naar het volgende gesprek. En dat kan ook perfect, omdat je veel mensen uh, tegenkomt die ook wel graag gewoon korte gesprekken hebben en met veel mensen gesprekken uh, of veel input. Um, dus... Als je erop terugblikt, dan denkt je soms, van, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? Maar in het moment dat je daarin zit, dan ja, roeide je met de riemen die je hebt. En, en ge, ja, als je iemand zei die um, graag vooruit wilt of positief in het leven, ja, dan, dan doorwendelt dat allemaal alsof dat, dat iets van niks is. Um, maar ik zeg het, als ik nu bijvoorbeeld bewust zeg van, oké, okay, ik ga terug... Uh, in dat concept van naar een evenement bijvoorbeeld... even een opening van een winkel... dan weet ik dat ik mij er echt voor moet opladen... en weet ik ook bewust van oké... Okay, um, ik zoek gewoon eigenlijk dan liever gesprekken met mensen... waar ik eigenlijk vrij snel dan toch over... de echte emoties en niet van... hé, hey, wist en hoeveel zakosje heb ik ook bij wijze van spreken... of van waar is, is, is uw jurk... maar je haar is mooi dat gaat voor mij niet meer ik, uh, ik kan daar geen energie bijna niet meer in steken en, en automatisch ja, connecten met de mensen die daar ook geen zin in hebben in dat type van gesprekken dus dat is zo precies of dat, dat op een of andere manier energetisch ja, zijn weg wel gewoon vindt en ja, hop,
0: dat gebeurt ja, dat, dat, dat kan ik alleen maar beamen, inderdaad uh, ik, heb, ik heb een voorbeeld, uh, ik heb ze ook al mogen interviewen voor, uh, voor deze podcast die hij eh, Ooit op een, op een uh, feestje in de AB van, uh, van Tink Pink eh, Zoveel jaar bestaan van Tink Pink En uh, mm. um, ja goed, daar allebei zoiets hebben van wow, Ik weet eigenlijk of niet of dat we hier wel Allee, Zij was daar alleen, ik was daar met mijn beste vriend uh, We hebben elkaar voorgesteld en we hebben de hele avond uh, bij elkaar opgetrokken opgetrokken en zelfs buiten en nabij gewoon door de stad en wat uh, de frisse buitenlucht en, en ja omdat je elkaar op een of andere manier dan is dat is dan soms ook natuurlijk toeval en maar dat je elkaar dan, dan tegenkomt, en elkaar dan in vindt en dat, dat aanvoelt van: hé, ja, we zitten, allee, ja wij hebben misschien gewoon, we zitten op dezelfde golflengte, we hebben misschien meer nood aan, inderdaad, zoals jij zegt, daarover te babbelen in plaats van zo de, de meer oppervlakkige dingen. Of, of, ja.
1: Uh, ja, ja. Dat is noemen dat soms de oudere zielen, hè, die elkaar tegenkomen, die elkaar precies al jaren kennen. En dat is ook iets dat je heel fijn kan voelen, hè? Ja,
0: zeker. Ja, ja, ja zeker en vast. Ja. Oké. Okay. Um, hoe kijk je daarop terug op het feit dat je op je 18 al, uh, oh, ja, was, je was 18 of 20? Was, zei je, jij was 20 en, en nu, hè, want je dochter is nu 18, maar jij was 20. Als je ze kreeg, zou je het, uh, als je het mocht terugspoelen, anders doen?
1: Um, op bepaalde vlakken wel, omdat dat ook een heel eenzame uh, periode geweest is. Omdat niemand uh, in mijn buurt of niemand van mijn vrienden of zo was op dat moment ook zwanger. Dus je kon ook al die ervaringen niet delen met iemand. Um, zelfs dan als ze werd geboren. Um, ja, je hebt heel vaak altijd het idee van ik sta er eigenlijk een beetje alleen voor. Aan de school ook, de schoolpoort. Ja, die mama's waren allemaal een pak ouder dan mij. Um, dus ik had ook nergens niet zo het idee van oh ja, ik sluit mij eraan. Um, dus dat is eigenlijk het enige dat ik dan denk van ja, dat was misschien niet zo heel uh, leuk voor mijzelf die periode, maar langs een andere kant, jonge moeder zijn is wel heel tof Um, je kunt je op heel veel vlakken wel aansluiten uh, bij je kind. Uh, de gedachtenwereld, uh, de, de zaken die evolueren. Eh, misschien is dat toch allemaal iets makkelijker. Um, maar dan op het moment dat bijvoorbeeld een TikTok in de wereld komt en ze dan zegt, mama, we gaan eens leuke dansjes doen. En als ik dan de snelheid zie dat zij dingen leren en mijn traagheid, dan denk ik van, oké, okay, there's a gap. Ja. En echt een grote. Um, maar toch, ja... Um, buiten dan die eenzaamheid. Zeker als ik nu zie, de laatste jaren nog, dat is zo fijn om zo geconnecteerd te zijn met je kind. Um, zij vindt het ook heel fijn om een jonge mama te hebben. En ook op de leeftijd dat ik nu ben, ik ben op dit moment 38, um, mijn dochter die begint haar eigen leven al op te bouwen en die heeft nu een rijbewijs gehaald en ik kan eigenlijk mijn eigen leven ook weer wat richting geven. En je bent nog heel jong. Um, dus ja, nu zie ik mijn vriendinnen allemaal nog met de kleine kinderen en nog heel veel rekening moeten van school gaan halen, die, die coronaperiode ook heel heftig, denk ik, voor vele uh, mensen met jonge kinderen. Allee, voor mij was dat fluitend door het leven. Dus ik heb gewoon een andere periode gehad waarin ik mijn struggle heb gehad. Uh, maar ik zou het eigenlijk misschien wel toch terug opnieuw doen op die manier.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ik, 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 ja, ik zit er volop uh, in. in uh, dochter van drie en zo van, van nog, nog geen drie maanden. Um, nee. Ja, goed. Um, en ik ben even oud als. Ja, nee, ik ben van 83. Ik zal uh, een jaartje jong of twee jaartjes zijn. Uh, uh, yeah. um, maar goed, ja, nee. Um, daarom dat ik het mij afvroeg, uh, dat het inderdaad uh, wel interessant is. Uh, ik snap wel, hey, jij hebt nu. Ja, eigenlijk. Oké, okay, denk even corona weg. Dat zal hopelijk wel ooit weggaan. Of, of dat we daarmee kunnen leven en we nog wel gewoon dingen kunnen gaan doen. Je, je hebt wel gewoon. Niks houdt u niet meer tegen. Allee, niet dat kinderen u daarom altijd hoeven tegen te houden, maar jij kunt wel ja, gewoon nu terug... Uh, en je bent nog geen veertig. Uh, bij ons gaat dat op ons, uh, op ons 60 zijn. En dat is natuurlijk ja. een, een groot verschil. Ja. Ja.
1: ja, en je blijft natuurlijk wel uh, betrokken ouder um, bij je kind. Maar je merkt wel dat je bijvoorbeeld dus de vrijheid hebt om te zeggen van hey, we gaan uh, twee weken met vakantie. Um, allee, er komen veel meer mogelijkheden dan dat je eigenlijk constant als ouder beschikbaar moet zijn... Uh, dus ja, dat is wel een heel toffe evolutie,
0: hè? Ja, zeker. Zeg, um, ja, je zegt hè, die eenzaamheid daarnet, um, ah ja, als je zwanger was of in het begin zo, um, mag je dan vragen, de partner of de papa, daar was je dan niet mee of, of zelfs, ondanks het feit dat hij er misschien wel was, dat je dan toch die eenzaamheid voelde of... Um Allee, dat is misschien niet...
1: Ja, wij waren twee zeer jonge mensen die eigenlijk ik zal maar zeggen, niet goed wisten aan waar we begonnen um, maar ik vond het allee, een grappig fenomeen, toen ik uh, was bevallen toen ja, moest daar nog een placenta uitkomen en dat wist ik zelfs niet dus toen het uh, gynaecoloog zei van, ik hey, moet nog eens een keer persen dacht ik, oh laat, ik heb er toch maar één ja. dus om even de onwetendheid dan, uh, aan te kaarten uh, dus wij waren allebei gewoon totaal niet uh, ja, klaar eigenlijk misschien om, om ouder te worden, alhoewel dat we dat allebei wel graag wilden. Um, dus ik heb dat ook niet echt met hem samengedeeld of beleefd. Of, dus dat was meer mijn eigen stuk waar dat ik mee omging. Um, en wij zijn ook wel vrij snel uit elkaar gegaan, dus ik heb mijn dochter uh, alie bijna quasi altijd alleen opgevoed. Um, maar ik zeg, op het moment dat ik uh, mij alleen voelde, was, dat heeft dat vooral te maken uh, met mijn eigen stukje. Uh, dat ook, ja, zo jong zie kan je het ook niet onder woorden brengen, wat er dan met je allemaal gebeurt. En pas achteraf besef ik eigenlijk uh, dat dat er aan de hand was, bijvoorbeeld. Of dat dat mij soms al uh, rustig maakte. Maar op dat moment zelf kon ik dat zeker niet zo benomen.
0: Nee, nee. Ja, je geeft ook aan, van, hey, je staat dan aan de schoolpoort zo gaat het bij veel mensen natuurlijk ze, ze, ze staan dan aan de schoolpoort en dan ja, de, de ouders van de klasgenootjes van de kinderen ja, hebben ongeveer dezelfde leeftijd, wonen in hetzelfde dorp uh, ja, en, en als er dan een of andere nog extra ding is waar je elkaar dan in herkent um, ja, dan, dan kunnen daar dingen vriendschappen of, of al heeft toch in ieder geval connectie uh, ja, ontstaan en, en je geeft het er net zelf aan, hè, ergens bij horen dat is toch wel ja, niet voor niks, hè, die sociale binding een van onze drie psychologische basisbehoeften denk ik. dus ik dus denk dat dat wel heel, heel waardevol is en belangrijk is en als je natuurlijk op die leeftijd ja, ik weet het niet, um, niet zo evident um, om dan, uh, dus wanneer, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dan, oké, okay, uh, je, uh, je bent dan zo jong en dan, ja, het, de passage richting tussen de twintig en jouw dertigerjaren jaren met een klein kindje. En dan, inderdaad, uh, hoe combineer je dan in Godstam nog toch nog iemand leren kennen, dan de tv-wereld uh, uh, in een beetje, Allee, uh, ja, vertel, ik ben benieuwd uh, hoe dat je dat dan.
1: Oh, mijn dochter is uh, wat dat betreft ook al een cadeau geweest omdat um, iedereen en dan zeg ik echt iedereen die mijn dochter leerde kennen was daar eigenlijk meteen zot van dat zo'n kindje dat je overal naartoe nam en die gewoon een hele leuke avond mee verzorgde, waar ze echt van vroeger van in uh, komt ze nog de volgende keer ook mee. Dus zij heeft wat, uh, dat voor mij uh, uh, ja, heel gemakkelijk gemaakt. Uh, ze moest nu bijvoorbeeld uh, altijd opvang vinden of uh, de weg doen om zelf uh, leuke dingen te kunnen gaan doen. Uh, maar anderzijds heb ik ook heel uh, goede mensen rondom mij gehad... Uh, die voor haar gezorgd hebben. En nog altijd vandaag uh, is dat een les... die zowel mijn dochter als ik geleerd hebben. Het hoeft niet altijd uh, een bloedverwant te zijn... om een belangrijke rol te nemen. hebben uh, bijvoorbeeld oma en de opa ook... dat zijn twee zeer belangrijke mensen... die uh, via uh, een, een ex-vriend uh, van mij... die in haar leven gebleven zijn en nog in mijn leven. En wij zijn haar kind thuis. huis. En ja, zijn, dat zijn mensen die altijd ook voor Laura gezorgd hebben... Um, dus wij hebben uiteindelijk ja, heel, heel uh, mooie banden opgebouwd in dat jaar, omdat wij ook maar met twee waren, zal ik maar zeggen. Um en dan, ja, dan creëerde enorm uh, ja, zorg, echt zorgpersonen rondom u. En dat is hetgeen wat uh, uiteindelijk een heel belangrijke factor is in een leven. Als het wat moeilijker is, dat je dan met die mensen dingen kunt telen. Als het wat beter is, dat je ook uw geluk kunt telen. Um, en dan hoeven dat niet per se altijd vrienden te zijn. Maar uh, ik zou zeggen, rond ons gezinnetje, uh, daar zorgpersonen uh, hebben een heel, heel um, ja, prominente rol gespeeld. En nog steeds eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Interessant, ja, ja, nee. het feit dat het niet altijd uh, vrienden hoeven te zijn, dat het ook niet echt bloedverwant moeten zijn, dat het niet per se familie hoeft te zijn. Uh, ik denk dat dat voor veel waar, ja, voor mensen kan wel interessant kan zijn en waarvoor? om eens over na te denken: heb ik die, uh, waar kan ik ze vinden? Um, omdat, ja, ik, en, ja, daarnaast vind ik het heel interessant dat je zegt: van ja, ik heb mijn kind nooit als een, uh, als een obstakel of zo gezien om ook leuke dingen te doen want dat, dat ervaar ik toch nog vaak ja, dat mensen geneigd zijn om, om in, al, in veel dingen is dat zo hè? de negatieve, de slechte dingen, de moeilijke dingen oh dat is toch maar je, moeilijk niet helemaal, hè? En, en kinderen ook hè? Ja, dat gaat niet want ja, ik zit met de kinderen terwijl ja, oké, okay. natuurlijk één kind is nog iets anders dan twee kinderen en sommige natuurlijk drie kinderen die kennen kinderen ja, dan, dat, is dat, dat verandert de zaak ook nog natuurlijk wel maar ik denk dat het wel heel waardevol kan zijn om, om, ja, wat meer in opportuniteiten, in kansen in plaats van altijd in, in excuses in, in te vervallen een beetje, hè? van dat, dat gaat niet, want ja maar dit, ja maar dat en uh, ja, dus dat vind ik wel heel mooi dat je dat, 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 je dat zegt, uh, en kan waardevol zijn, denk ik, voor, uh, voor de luisteraars. En ook wel uh, ja, herkenbaar, of juist niet, maar... Oké, okay, um, ja, ik zag... Hé, je zegt daarnet, die zorgpersonen... Mooi woord. Um, ik zag ook op jouw website... Een artikel... Jouw website, laret.be trouwens, toch? Hè? Um, even reclame maken. Um, zag ik ook een artikel staan over... Um, ja, oh, zelfzorg. Euh, zorgpersonen, euh, zelfzorg. De, de, de link is, is gelegd. Um, kan je daar iets over vertellen? Um, die zelfzorg. En hoe belangrijk dat, dat is. Hoe dat jij dat aanpakt.
1: Ja, dat is zeker uh, voor mij een heel belangrijk item. Uh, dat is uh, die zelfliefde en zelfzorg. Uh, omschrijven dat. Dat is een... een um, een woord dat eigenlijk ook wel, net als kijk uit, uh, zeer veel tentakels bestaat. Um, en um, ze zeggen vaak van als je zelf niet graag ziet, dan kunnen de anderen ook niet graag zien. Um, en dat heb ik ook wel heel hard gemerkt, um, ook in mijn traject als therapeut. Dat er enorm veel mensen um, hun eigen angsten, hun eigen tekortkomingen projecteren op de buitenwereld. Um, en heel vaak dan natuurlijk op de mensen die heel dicht bij hen staan. Uh, zijn de partners, kinderen, uh, vrienden um en daarin is denk ik ook uh, het zeer belangrijk om als je voor jezelf aanleert uh, om jezelf liever te zien ook te gunnen dat het niet altijd uh, goed moet zijn dat je niet altijd gelukkig moet zijn dat het niet altijd een groen uh, vinkje moet zijn maar dat onze rode uh, streepjes, dat die er ook gewoon mogen zijn, uh, of de rode kruisjes en um, dat het ons gewoon meer ons, onszelf maakt en waardoor dat we ook gewoon makkelijker in interactie met de anderen kunnen gaan maar ook vanuit een zachtheid en niet vanuit een strijd. Um, en het is vooral als we ja, denk ik, daar meer gaan omarmen, um, dat we dan op zich al gewoon automatisch gelukkiger worden zonder het na te streven. Um, en binnen mijn praktijk, heb ik daar ook mijn eindwerk over gemaakt, um, heb ik een, een soort van tool uh, ontwikkeld rond zelfliefde. en ben dat wat gaan ontleden en uh, heb ik dat in vier uh, uh, fases opgedeeld omdat we kunnen vandaag proberen onszelf graag te zien maar voor hetzelfde geld zit dat in onze wortel eigenlijk, van onze boom um, zitten er daar beschadigingen in want als je van thuis uit dat ook niet hebt meegekregen om jezelf te graag te mogen zien dan moet je nog zwaar de best doen en elke dag voor de spiegel gaan staan van, ik hou van mijzelf als je celsysteem dat niet aanvaardt, dan is dat ook onmogelijk dus het is uiteindelijk heel leuk dat concept, heel, heel mooi uh, zelfliefde, maar er is zoveel uh, bij betrokken Um, dat het ook heel belangrijk is om dat ook eens te gaan bekijken van hoe zit dat eigenlijk bij mijzelf wat zijn de dingen die zorgen dat ik mijzelf graag zie, wat zijn de zaken die zorgen dat ik eigenlijk kritisch ben op mezelf vormoordelijk um, dus ik vind dat enorm belangrijk om voor mezelf natuurlijk om eraan te werken mij bewust van te zijn en bewuster van te worden maar ook bij cliënten die bij mij komen om daar ook ja, open over te proberen praten en te proberen om in die diepere lagen te geraken
0: ja, en dus die, diepere lagen ook ja, je opvoeding, wat jij als jongere, als kind hebt meegemaakt, dat dat toch wel een heel belangrijke rol speelt? Ja. Of? Ja. klopt, dat is eigenlijk een
1: blauwdruk druk ze dat tussen nu 0 en nu 7 jaar wordt die een blauw gelegd de, de hechtingstijlen waar Rika Ponette uiteindelijk ook een hele mooie boek heeft over geschreven het zijn zaken die we eigenlijk hoe dat we als kind hebben gefunctioneerd en wat we ook als voorbeeld hebben gekregen dat we enorm hard terug herschikken of gebruiken in ons volwassen leven binnen onze relaties Sue Johnson heeft er ook zeer mooie dingen al in vorm gegeven dus en als we ons daar allemaal bewuster van zijn, dan gaan we het leven ook wel op een iets andere manier kunnen bekijken, denk ik.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. En um, ja, dus eigenlijk, ja, ik zeg soms, ja, probeer jezelf eens te behandelen als, als, als een vriend in die nood is. En hoe dat je die zou helpen. Allee, jezelf, die, die die zelfliefde, zelfzorg, zelfcompassie. Hoe dat je het ook? Allee, ja, um, ja, heel veel mensen zijn heel goed in inderdaad een vriend in nood te helpen en daar alles voor te doen, maar zichzelf ja, dat is toch soms net iets moeilijker ervaar je dat ook bij jouw en zo, of bij jezelf ik weet het niet, maar vroeger misschien, ja Hoe kijk je daar tegenaan tegenaan
1: ja, ze, het is zo. Als je eigenlijk ergens rechtop ziet, zou ik zeggen, als je iets papier neemt en je houdt dat tegen je neus, uh, allee, moest er dan iets op staan, dan zou je het amper kunnen lezen. Bekijken de dingen van apart afstand, een, een mooi woord helikopteren, uh, is altijd evidenter. Uh, en anderzijds zijn we ook zo krachtig in het geven van tips. Um, en tips geven, uh, gaat denk ik voornamelijk over je eigen, in de zin van je kunt uh, wel iemand iets horen vertellen, maar we zijn heel snel geneigd om dan onze eigen motor aan te zetten en dan van alle gedachten te laten uh, bewegen en dan van daaruit dan die tips te gaan produceren, wat natuurlijk een heel mooie, uh, nobele uh, gebeurtenis is, dat je je vriend wilt helpen of vriendin, of, of weet ik veel wie, maar eigenlijk al die tips vooral over jezelf, omdat... Alleen luisteren is soms al, al genoeg. Mm. Um, maar dat is ook iets ja, dat we allemaal uh, moeilijker vinden, denk ik. Luisteren in stilte. Gewoon proberen niet eigen dingen te bedenken. En dan van daaruit uh, onze uh, vriend of vriendin die eigen dingen die ze dan aangeven, um, als oplossing te laten uh, gelden. omdat vaak pas we dingen uh, vormgeven, woord geven. Uh, bijvoorbeeld gevoel, emoties, boosheid, zeggen ik ben boos. Um, dat dat veel krachtiger is dan bij wijze van spreken uh, raad te geven over hoe dat je met die boosheid moet omgaan. En ja, dan denk ik dat daar vooral ook ja, de kracht in zit van voor jezelf. Ook te leren luisteren naar welke woorden wilde eigenlijk produceren, wat wil je te vertellen aan uw eigen.
0: Ja, te voelen ook, gewoon echt, hè? Ja,
1: ja effectief voelen. Dat is ja. mooi, maar niet veel mensen kunnen dat ook echt, hè?
0: Nee, maar dat is... Ja, jezelf ook kwetsbaar opstellen, uiteraard. Hè. Dat is... Um, durven graven, hè. Ja, hey, ook in hey, wat ik daarnet zei, inderdaad, dat, dat verleden dat meespeelt. Uh, ja, als ik dan mezelf kijk, dat, dat ik door de scheiding van mijn ouders... Op mijn zeven jaar toen in mijn hoofd heb gestoken dat ik niet goed genoeg was. En, want anders zou ons, mijn vader niet weggaan bij ons. Weet je wel, dat is, dat is ook zoiets, hè. ik bedoel... Um, maar goed, niet beseft. Hè. Allee, bedoel, we hebben wel heel lang uh, onzeker gevoeld op een gegeven moment. Snapte. Uh, en van waar komt dat dan in godsnaam? Ja, maar dan moet je inderdaad durven, durven gaan voelen en gaan spitten en gaan terugdenken. En, en ja, dan komen er emoties los. Maar dan weet je ook wel gewoon dat je goed zit, hè. Als er ja. emoties er zijn, dan, dan zit er, er er recht op, hé, laat ons zeggen. Dus dat, maar dat is niet altijd, uh, niet altijd evident, denk ik. Ja. Nee. Uh. nee,
1: klopt, ja, die kunnen niet liegen. Ze zijn emoties in. Uh... Ja. Ik vooral voor, voor als man, dat dat niet zo evident is in deze maatschappij. Omdat we nog niet van veel generaties terug dat werd geleerd van je zegt je de man. Hè, als je je emoties laat zien, een zeer stevige, um, destructieve uitspraak uiteindelijk is. Maar van inderdaad, je mocht je hem zelf wel laten zien tot eigenlijk jezelf uh, aanleren van ik voel iets en maar ook in te vertrouwen want ik denk net ook soms is van uh, we, we zitten soms eigenlijk zelfs in een lost of translation met ons eigen systeem want inderdaad, dat lichaam doet iets ja, wat, wat wil dat eigenlijk vertellen aan onszelf dus en, uh, dan merk ik ook dat wij vaak die woordenschat gewoon niet hebben. Uh, wat zijn onze behoeftes? Wat zijn onze positieve en negatieve emoties? Als ik dat soms aan mensen vraag van ja, wat voelde jij? Uh, of, of welke uh, ja, emotie is er? Dat ze dan ook vaak gewoon die woordenschat niet hebben. En bepaalde, ja, secundaire noemen we dat, secundaire emoties eigenlijk benoemen. Maar om effectief te gaan begrijpen wat gebeurt er, daar hebben we vaak die woordenschat gewoon niet voor. En uh, dat zou zoiets zijn van... Op de scholen zouden ze er eigenlijk wel meer aan mogen werken. Ik kan ze leren rekenen en verstaan waarom 1 plus 1 2 is. Denk ik, van zou het wel heel nuttig zijn om te begrijpen
0: waarom ben ik boos?
1: Wat is daar eigenlijk ja, de 1 plus 1 van?
0: Ja, of, of gewoon echt uh, de tien positieve emoties volgens Frederikson Bam, Jack, die echt en daar gewoon, we, we, allee, In de kleuterklas zelfs al allee, De bestaanboekjes hey, Denk ik als je naar de Ik ga soms met, met onze lenen naar de bibliotheek En goed, er bestaan dingen rond dankbaarheid En vreugde allee, de, Er zijn zeker de um, maar nee, ik volg u daar wel in. Ik denk inderdaad dat je daar gelijk in hebt dat er vanuit de opvoeding dat daar nog veel, veel uh, winst valt in te halen. En dat zal wel ergens hopelijk in het, in het onderwijs, uh, net in, in, de, in de eindtermen, wel ergens zijn opgenomen. Ik weet het niet, misschien, ja, misschien te weinig. Ja. De Cyberschoolzender, denk ik,
1: ik maak daar ook niet uitspraken over omdat ik er te weinig kennis van heb, maar dat is wel de dingen die je zo een beetje opvangt. Dat ja. ze daar ook iets meer bezig zijn met het kind als individu mm -hmm. in plaats van met het klassensysteem, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, ja, jij kunt daar meer over vertellen, hè? Jij zit er nu nog los in.
0: Ja, ja, nee, ja, wel. Uh, ik, ik heb soms het gevoel zo in de kleuterklas dat daar dan nog weer wel. Of nog wel bij wordt stilgestaan. Uh, emoties, hoe voelen de kinderen zich. Maar als ik dan even zelf terugkijk op, op mijn eigen schoolcarrière... En in het verleden even kijk... Goh, dan denk ik inderdaad eens dat je in de lagere school... Zeker in de middelbare school... Ja, ik heb in middelbaar, ik zeg het, ik heb er straks in, voordat we gingen opnemen, even gezegd dat ik mensen wetenschappen, dan hadden wij wel zo sociologie, psychologie, een vak. En oké, okay, dan wordt daar wel even weer al, eh, logischerwijs, even bij stilgestaan, maar denk tussen, tussen de kleuterklas en, en dan het vijfde en het zesde middelbaar, laat ons zeggen. Ja, nee. Ik kan het mezelf eigenlijk. Ik, ik mag er ook misschien... En als wat de de, misschien zijn er luisteraars, de, de leerkrachten, die... Uh, eh, laat, dan moeten ze maar van zich laten horen. Uh, eh, want, want nu ben ik dingen aan het zeggen dat ik, uh, ik... Ik probeer gewoon zelf even terug te graven en terug te denken aan vroeger. En, en mede dat ik het u zo hoor zeggen, denk ik dat er nog wel inderdaad uh, progressie uh, mogelijk is. En dat er nog wel plaats is voor verbetering. Maar goed... Um,
1: ja, het kwantificeren
0: van die zaken is natuurlijk moeilijker, hè? dus dat is uh, sowieso wel. Uh... Ja, het is, het is inderdaad een, een hele uitdaging. En, en misschien wel, ja, goed. Uh, niet aan ons om, om alles wat er. er uh, uh, allee, we, we kunnen er misschien een rol in bij, maar ik denk dat het, ja, goed. Dat is iets van, van experten en een heel team en toestanden. En daar zijn wij misschien niet de uh, geschikte uh, personen voor. Hoe zei daar straks ook van? Hey, um, ik wil, wil als ik op mijn sterrenbed lig, kunnen terugkijken eh, dat ik, dat ik in, ja, de energie die ik in mensen gestoken heb en in die, die betekenisvolle relaties, hoe? Energie steken in. Hè? Uh, ik, ik zeg ook okay, eh, waar ik voor sta: mijn ja, met voldoende energie door het leven kunnen gaan en goesting, maar goed, de energie, om daar even verder op in te gaan. Ja, wat, uh, wat doe jij om. Uh, om voldoende energie te hebben en ook in relaties te steken, maar ook in jezelf, in, ja, gewoon algemeen, in het leven.
1: Ik ga wel beginnen met vooral een goede nachtrust omdat uh, ik heb, ben iemand die ook wel uh, eerder acht uur slaap nodig heeft dan zeven uur om te kunnen recupereren um, dus dat is voor mij redelijk heilig mijn slaap um, en dan uh, bepaalt dat ook al een beetje inderdaad hoe energie ik de dag kan aanvatten um, verder ben ik wel nu niet echt het toonbeeld voor uh, uh, sportief uh, actief zijn um, ik, uh, als ik wel wat structuur in mijn leven heb zoals bijvoorbeeld de voorbije maand uh, in een blok dan uh, ging ik twee keer per dag uh, een half uur met de hond uh, goed stevig doorwandelen. Um, dat vond ik enorm uh, ja, uh, bevrijdend, ook voor mijn brein. En dat ik even zuurstof kreeg, zeker die, die voorbije weken lekker vries buiten. Dat je het gevoel hebt dat je zuurstof inademt. Um, ook die beweging. Uh, maar verder is het vooral zo wat yoga uh, sessies morgens. Um, om die uh, spieren goed te ontspannen. Uh, flexibiliteit wat. En dan ja, voor energie veel water drinken, dat is ook iets dat mij toch wel meehelpt in het energetische. En proberen ook wel uh, naar voeding toe, daar wel uh, op te letten, om redelijk regelmatig iets te eten. Uh, voldoende ja, fruit en groente afwisselend. Um, en ik uh, ben vegetarisch, dus ik uh, ben geen vleeseter. Um, en ik vind dat dat voedselpatroon mij ook toch wel wat energie geeft um, dus dat zijn eigenlijk een beetje de zaken die dat ik doe om mijzelf uh, in mijn kracht te
0: zetten en heb je, je zegt dat je niet altijd het voorbeeld geweest van sportief actief zijn maar dat dan dat, um, die voeding die je net aanhaalt hoe, is dat altijd iets dat in jouw leven een, uh, ja, dat goed ging, dat makkelijk ging dat, uh, of, of toch ook niet?
1: een liefde relatie met voering gehad vroeger, uh, omdat ik niet uit een culinaire familie kom ofzo dus uh, om zelf elke dag eten te moeten koken, ik zie het er zo bij want zo heb je dat jaren ervaren um, dus van tijd was het rest met ketchup dat eigenlijk op uh, het ja. avondmenu uh, stond ja. en uh, veel boterhammetjes um, maar dan heb ik eigenlijk op een gegeven moment, en daar is uh, Masterchef uh, de goeddoener in uh, ik heb een programma is meegedaan en dan heb ik eigenlijk, mm -hmm. ja van mij zelf een ander kantje ontdekt, dat je dat eigenlijk wel heel tof vond en dan toch op een of andere manier er um, ja, toch in kon slagen om een gerechtje er uh, presentabel en uh, lekker, uh, lekker, iets lekkers te maken. Um, dus ja, ik ben daar wel uh, op een andere manier naar beginnen kijken. Uh, en ik vind ook weer al daarin dat ik een voorbeeld moet zijn voor mijn dochter. Omdat als ik ongezond eet, ja, dan eet mijn dochter automatisch ook ongezond. Um, en dat vond ik wel heel verkeerd om uh, dat voorbeeld te zijn. Um, vanuit dat natuurlijk mijn uh, beperking met, uh, of de relatie met eten. Dus dan ben ik mijzelf ook wat gaan pushen om daar wel toch wel mee bezig te zijn. En dan uh, voor de voorbije weken uh, bijvoorbeeld ja, de hele Freshbox, wat ik wel handig vond. Uh, een menu kent en, -en klaar. Je kunt daar dan uiteindelijk ja, elke keer iets anders van maken, uh, wat altijd wel lekker is. En dan ja, sta dat in je keuken, dan wordt dat gezellig met mijn partner een partner, muzieksknop. En dan koken wij ja, en dan wordt het ineens allemaal plezant. Uh, en dan beginnen te ontdekken ja, dat er wel wat, uh, een toffe wereld ook aan uh, die voeding hangt. En hoe gezonder, uh, hoe leuker dat ik het vind. En ook na het eten zelf, zo echt vol zitten in dat dat uh, vind ik allemaal niet zo heel leuk. Maar echt, echt met superveel smaakgeten hebben en daarna nog energiek genoeg zijn om van alles te doen. Dat vind ik ja, het van, uh, ja, van...
0: Het zin in van ja, de culinaire hoogte of zo. Ja, nee, het nee, het, nee, maar ja, ja, ik begrijp u, hè. inderdaad. Uh, ja, je moet je voeden hè, in plaats van vullen. Uh, ja, dat is toch, dat, ja, het is, het is echt voeding, het woord zegt het zelf. Uh, als je iets hebt gegeten en daarna zit je precies eens moe, allee, dan, dan, dan klopt er iets niet. Dat ja. Je, ja, toch, dat zou je energie moeten geven, ja. Oké, okay, um, zeg en, um, dan, hey, er straks al even een cliché over de modewereld eh, we mogen niet te hard in stereotypes denken dat weet ik ook wel maar dan, als model dan komt waarschijnlijk hey, ik kan me voorstellen dat de luisteraar um, ik probeer maar in, in zijn of haar hoofd te kruipen, hey, je bent model geweest de, en je zegt er juist een verstoorde relatie met voeding, maar je gaf er juist aan dat het eerder was, omdat je vanuit thuis, niet per se uit een, 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 een culinair gezin kwam maar, hey, zoals jij het zegt is dat de enige verstoring met voedsel? Of, of is dat dan het mager moeten zijn? Ik weet niet ja, hoe jij dat moest je moest daar een strijd voor leveren om mager te blijven? Er zijn toch best wel... Nou, ik weet het niet, dat is misschien ook te snel gezegd, maar veel modellen die, die echt wel... ja Anorexia, allez, weet wel, echt een, een, op een andere manier een verstoorde, uh, verstoorde relatie met voeding hebben.
1: Ja, dus het is fijn dat je het vraagt, uh, want ik kan ik inderdaad nog expliciet benoemen, dat dat voor mij zeker niet het geval is. Omdat ik, uh, ik kan goed eten, ik mag ook goed eten. Um, en ik heb nog altijd uh, dezelfde kledingmaten dat ik... Uh, 14 jaar was. Um, dus ik, ik, ja, ik heb een enorm goed metabolisme. Um, ik heb ook uh, veel spieren gekregen dus uh, mensen vragen vaak hoeveel uur zit jij in de fitness en dan zeg ik uh, geen enkel uur um, maar ik ben juist zeer gespierd uh, mijn lichaam heeft dus een heel goede chauffage zeg ik altijd dus nachts uh, doet dat goed aan verbranding um, dus ik kan genieten ik mag genieten en ik hoef daar niet heel veel vrienden plaats te geven um, en ik heb altijd zo een beetje het idee van als ik daar een tip over zou kunnen uh, geven uh, wat natuurlijk misschien makkelijk is vanuit mijn positie maar ik heb altijd geprobeerd om te luisteren naar mijn lichaam. Van als ik bijvoorbeeld een crave heb naar suiker, uh, zijn chocolade of zo, dat ik dat dan ook eet... Um andere momenten bijvoorbeeld heeft mijn lichaam echt heel veel zin in gezonde dingen of zelfs om niet te eten dat dat ook gewoon niet doe. en ik vooral probeer dat lichaam uh, te laten vertellen wat het nodig heeft en daar dan ja, ook gehoor aan te geven en hoe meer dat je daarnaar luistert hoe meer dat je lichaam natuurlijk ook signalen geeft en voor mij is dat blijkbaar de rode draad om toch ja, dat gewicht gewoon op peil te houden zonder daar enige vorm van uh, ja, negativiteit of negatieve uh, emoties rondom te ervaren ja
0: ja, ja, heel waardevol. Ik ken het niet. Nee, nee luisteren, dan, Ik hoor het jou graag zeggen. Dan, om een duur gaat jouw lichaam echt gewoon signaal afgeven. Maar zo de, het gevoel van, van een knorrende maag... Het signaal dat je maag kan afgeven en dat echt voelen... Dat, ja, dat is niet iedereen gegeven. Maar he, oh ja, wel heel waardevol. Hè. Ik denk voor iedereen van ons. Uh, en eens durven... Ja, honger ervaren. En inderdaad, ah ja, ah, honger in, in welke mate honger? Uh, want echte honger kennen wij hier in het Westen uh, dan ook weer al niet echt. Maar, maar ik denk wel, um, het is waarvol. Ik ben ooit in Afrika een uh, paar weken gaan rondtrekken. En nee, goed, dan, dan is het ga, ganse hongergegeven ineens wel anders. En, en ga je er anders naar kijken. En, ja, heel waarvol denk ik. En een goede tip uh, om, om vooral te eten als je ook effectief echt honger hebt en, en als je eens zin hebt in iets ongezonder dat dat geen ramp hoeft te betekenen dat het ja, echt om de balans gaat toch
1: ja, ik denk het ook op zich wel. Belangrijk is dat je een beetje bewust bent van hetgeen wat je eet. Omdat uiteindelijk is, ja, we maken ons, uh, alief, uh, zonder buiten onszelf te liggen, wij maken ons zelf verslaafd aan suikers. Uh, bijvoorbeeld kaas ook, dat heeft dezelfde impact als dat je heroïne inspuit in je brein. Uh, dus dat is ook enorm verslavend. Uh, bijvoorbeeld aan koeienmelk, daar moeten wij speciaal geen voor ontwikkelen om dat te kunnen verwerken. Uh, er zijn heel veel zaken die over eten uh, geschreven worden. Um, de moment kan je natuurlijk wel uh, als je iets leest wat dat bijvoorbeeld voor je tomaten kankerverwekkend zijn, een andere moment zijn ze eigenlijk niet goed voor gezondheid, dus die is soms ook zeer verwarrend. Maar ik denk dat het ook wel heel uh, belangrijk is om een beetje te weten wat je eigenlijk juist eet en om je bewust te zijn van de impact. We zijn nu meer en meer bezig zijn over uh, de overschakeling naar plantaardige voeding, kweekvlees zijn ze enorm hard mee bezig. Um, wat een impact is eigenlijk van het feit dat wij vlees eten uh, en met de klimaatverandering enzovoort. En dan denk ik Um, wij gaan naar de winkel en wij graaien maar, uh, wij kopen maar en, en wij denken eigenlijk ook niet echt, denk ik, heel vaak na uh, over uh, hoe kunnen we het op een andere manier. Hoe zouden we misschien inderdaad iets op een uh, gezondere manier naar onze planeet in het algemeen, ons voedingspatroon kunnen uh, gebruiken. En ik denk hoe of hoe minder budget dat er ook is om uh, te gebruiken binnen uh, de, de supermarkt zal ik maar zeggen vaak hoe uh, ongezonder dat er ook wel uh, naar voeding wordt gegrepen en dan denk ik van dat is eigenlijk heel erg dat er geen kennis over is algemeen dat, uh, dat er niet ja, meer over gekend is, gewoon puur over op, met weinig budget kunnen we ook heel gezond leven um, en wat kunnen we voor onszelf er een beetje aan veranderen? Ja, dat we dat ook weer al bewuster doen en iets beter voor onszelf en ook voor onze environment gaan zorgen
0: daarin. Ja, 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 ik, uh, ja ik heb uh, eens Michael Sels, de hoofddiëtist van, uh, van het UZU, het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, mooi interview ook uh, um, heel interessant voor, voor mensen die, die dan hey, nog meer rond die, rond die voering, maar ik denk dat je... Uh, ja, wat dat je aangeeft, dat dat voor, voor sommige mensen... Ik kan me echt voorstellen dat heel veel mensen al zo'n struggle hebben met... Enerzijds inderdaad het budget. Um, hè, dat ten eerste al niet goed weten wat te eten. Dat het um, erover nadenken wat... Heeft de, allee, hetgene wat ik eet voor impact op. Inderdaad, de planeet. Hè, um, dat dat voor veel mensen ik kan me voorstellen dat veel mensen dat uh, een brug te ver of, snapte, dat, ze, uh, ja, dat ze al eerder met de andere twee eh, zien dat we rondkomen uh, maar wat, wat ik, omdat ik dat nu net aanhaal van die Michael zelfs hij zei wel ook van, dat vond ik heel goed een kool in de winter, dat kost nog geen euro mm -hmm. daar kun je een heel gezin een hele tafel mee te geven bij wijze van spreken dus dat, in, in, daar heb je volledig gelijk in dat het niet niet per se altijd veel geld hoeft te kosten. Um, maar bedoel jij dan bijvoorbeeld ook de impact op, op onze, op onze de, ja, de planeten om dan niet in een supermarkt, maar bijvoorbeeld meer lokaal, lokaal seizoensgebonden te kopen? Um, ik, bedoel, ja. ik ben
1: daar zeker voorstander van, maar ik weet, uh, want ik heb er zelf ook wel onderzoek naar gedaan om bijvoorbeeld bij de biopoer dingen te gaan kopen, uh, dat is niet zo evident. Klopt en zeker nu in deze tijden, want ik ben allemaal vanuit dat iedereen internet heeft, een computer heeft, dat is niet voor iedereen gegeven. Um, dus dan zijn er natuurlijk zeer beperkt uh, naar mogelijkheden om, bij wijze van spreken, uh, de, de seizoensgrunten uh, te gaan kopen. heb um, je met kleine basiszaken, uh, effectief. Uh, zeker die seizoensgroenten, dat is eigenlijk al een hele goede ding om je te starten. Uh, om daar een, een stap kunt ondernemen om enkel die zaken te kopen. Uh, of bijvoorbeeld effectief nog wel um, bij een bij boer uh, de predators te gaan halen enzovoort, de appels. Wat niet denk ik duurder is dan in de supermarkt zelf. Um, dus dingen uh, zoals bijvoorbeeld uh, veganist zijn, dat is zo uh, een soort van noemer. En er zijn heel veel dingen die je dan eigenlijk moet doen, moet denken, moet laten, moet, om dan veganist te kunnen zijn. Maar dat is inderdaad een brug of zelfs misschien honderd bruggen te ver voor heel veel mensen. Maar ik denk als je gewoon eigenlijk dag per dag er een beetje bewust mee omgaat en denkt van oké, okay, hoe kan ik dat morgen misschien anders doen? Of hoe kunnen we morgen misschien zelfs besparen op onze voeding? En dat je er gewoon even over nadenkt en zelfs als familie uh, er een gesprek over voert. Uh, dat dat gewoon allemaal een enorme meerwaarde geeft en dat, dat je hele kleine stapjes dat je al enorme progressie kunt maken. Ja.
0: Zeker, helemaal akkoord. Ja. Dus uh, ja, laat het een, uh, een, een, ja, een les wel ook zeggen. Maar goed, uh, nee, voor de luisteraar, ik denk dat, dat ik kan je daar helemaal in volgen. Dat gewoon het al, al bespreekbaar maken. Er, uh, het gaat ook weer al die bewustzijn verhogen. Dat is altijd waardevol om er, uh, om er dan ook iets uh, aan te kunnen veranderen. Dus uh, ja, ik kan jou helemaal volgen. Zeg, ik wil ook nog eens, uh, even, je zei er straks, niet altijd het uh, voorbeeld geweest van sportief actief zijn... En dan, ja, goed, ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die denken Allee, die heeft zo'n figuurke, <laughs> Jaloers, uh, goh, al. Um, al wil ik wel zeggen, goed, het draait niet altijd rond het figuurke en, en dat betekent niet dat je daarom je uh, goed voelt of gezond bent Ook voor alle duidelijkheid Dus um, dat zeker wel Maar je, je doet wel ook um, yoga's morgens dan Geef je aan uh, Hoe ben je daar ingerold en, en wat hoe, 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 ja, hoe geef je dat concreet invulling?
1: Mijn zus is iemand die uh, veel met yoga bezig is. Uh, die uh, heeft mij er natuurlijk in geïnspireerd um, om daar eens voor open te staan. Omdat, ik had vroeger het idee van yoga, dat is zoiets waar ik, ik zenuwachtig van ga worden en dat is dan zo op je gat zitten. Een heel uur lang en uh, niets voor mij, punt. Dus dan merkte ik dat ik er nog niet voor open stond. Maar eigenlijk rond uh, zeker coronaperiode uh, was er in meest ruimte uh, om eens te gaan nadenken van oké okay, um, wat zijn dingen die ik misschien leuk vind om met partner samen te doen, eventueel met de dochter iets eh, dat we zo in het uh, schema kunnen implementeren en dan een app gevonden uh, online. En dat is ja, heel divers. Heel veel uh, verschillende lesjes. En dan begonnen met een kwartieretje. En dan zo elke ochtend. Omdat er ook tijd en ruimte voor was om dat te doen. Dus ik wil eigenlijk op een goede moment in mijn leven. Iets uh, gaan proeven. Van uh, uh, die sport. Ik weet niet wat je aan sport kunt noemen. Maar ik heb er niet echt een ander woord voor. Mm -hmm. um, maar dan ja. Ik kan iets gaan maken met. En gevoel voelt oké. Okay, voor mijn rug. Want ik ben ook iemand die wel geregeld is, last heeft van haar rug. Uh, die core je. Um, en dan ja, begin je op een iets andere manier te bekijken en dan voelde ook na een sessie van amai, ja, dat je veel meer energie hebt, dat je je eigenlijk veel beter voelt, na tien sessies voelde van oké, okay, ik heb bijna veel minder last van mijn rug, na twintig sessies voelde van ik ben echt veel flexibeler uh, en dan beginnen zo ja, uiteindelijk allemaal leuke dingen erbij te ervaren en de voldoening ook van het vol te houden mm -hmm. um, maar ik moet heel eerlijk toegeven, als dan zo wat uh, terug de rush van het leven kwam, dat ik terug wel een beetje ben uh, hervallen in het oude patroon van morgens opstaan de wekker zo laat mogelijk op, dat dat bed uh, de poetsen, eten weg met een auto um, dat toch weer even zoeken is om dan te zeggen oké okay, laten we het dan toch twee of drie keer per week doen um, en niet in de rush van de ochtend uh, gewoon implementeren zoals andere dingen en dan vandaar uiteindelijk dan voldoening te nemen en zo eigenlijk ja, dat stilletjes aan terug op te bouwen
0: ja. Kleine stapjes, ja ja. Ik denk dat het... Uh, ik, ik vind het mooi dat je zegt... Inplannen in je, in je dingen net als andere dingen. Ja. Dat dat een, echt een goede tip is. Van gewoon dat ja beweegmoment, want sporten dat is voor veel mensen wel sporten maar, maar en, ja, beweeg en, en bij jou, het feit van, van de yoga ik kan me voorstellen dat het een stuk bewegen is maar ook inderdaad de flexibiliteit um, misschien ook bewustwording, ademhaling, ik weet het niet in hoeverre dat je daar dat is voor vele mensen toch ook wel een goede insteek Um, ik, ik begin altijd mijn coachingstraject rond ademhaling. en, en uh, ik heb daar veel redenen voor, maar als ik dan vraag van, heb je daar ooit al over nagedacht, dan merk ik wel vaak, ah ja, ik heb ooit al eens yoga, hè, snap je wel, en dan hebben ze misschien al wel eens uh, bij, bij stilgestaan om over nagedacht maar dat het een goede tip is om, om het gewoon te zien als iets dat je ook gewoon in je week, net zoals wanneer gaan we naar de supermarkt gaan, uh, ja dan is dat, daar is een geschikt moment voor oké, okay, goed, um, ...en dat het dan yoga is... ...of, of, of een wandeling gaan maken... ...of, of een dureken gaan lopen... of ...maakt niet uit, maar... Um, ...ja, dus dat is denk ik... ...een waardevolle tip voor de luisteraar... Um, ...om het zo te bekijken en zo aan te pakken... ...ja, alright... ...goed... Um, je, ...ja, je zegt... ...ik heb ik um, ...je hebt gestudeerd voor psycho ...je bent psychotherapeut... Um, ...je bent ook business- en loopbaancoach wat, wat meer en meer ongetwijfeld mensen die, die de weg zoekende zijn Allee, ja, op, op job en, en kan je daar ook iets over vertellen van ja, mensen een goede tip van probeer daar of dat eens of denk daar eens over na um, het is misschien moeilijk om er één ding uit te pikken. dat kan ik me voorstellen maar. Ik, Ik
1: denk misschien vooral aan het feit uh, dat het interessant is om zo eens een aantal vacatures uh, door te nemen zelf en eens te gaan kijken van, of onderstrepen welke zaken die daar is van die we aanspreken. Um, en gewoon even te gaan zien: van oké, okay, zijn dat de dingen die ik in mijn huidige job ook terug kan vinden? Zijn dat dingen die misschien uh, effectief in een job te vinden zijn? Um, ja, om dan ook zo nog eens op afstand eigenlijk te gaan reflecteren: van uh, wat is eigenlijk belangrijk voor mij? Of inderdaad de vraag te stellen: van wat is eigenlijk een job voor mij? En wat moet eigenlijk mijn job, welke behoeften moet mijn job invullen? En welke zijn ingevuld en welke zijn niet ingevuld? Dat vind ik ook een heel, heel goede oefening. Uh, om eigenlijk ja, even een soort van een spiegel voor jezelf uh, op te hangen en daarin te gaan kijken, ook eerlijk te zijn. Van, en geeft die job mij dat wel? Is dat niet? Kunnen we dan eventueel ja, verandering brengen in het uh, gegeven?
0: Ja, ja zeker. Maar ja, goed, dat is, dat is de onzekerheid uh, van, het, van de job opgeven. En zeg je dan van... ga, ga um, ...terwijl je een job hebt... ...als solliciteren voor een andere job... ...dat je ze gewoon kan vervangen... ...want in overgang kan me daar dat voorstellen... ...dat dat voor veel mensen juist moeilijk is... ...en, en, en angst geeft... ...want ja goed... even zonder loon vallen... ...we hebben een lening af te betalen... ...goed hoe gaat dat dan dat erbij komt... ...hoe, hoe zie jij dat...
1: Dus elke case natuurlijk wat apart maar we gaan een beetje kijken wat de risicofactoren zijn die er uh, rondhangen um, en als dat effectief uh, gaat vanuit het feit of gevoed wordt door ik kan niet loslaten en uh, angst is mijn uh, drijfveer, dan ga ik natuurlijk proberen om um, daar een andere manier uh, van, van kijken, uh, samen te zoeken. En te gaan zien van hoe belangrijk is dat in je leven, dat je eigenlijk aan die angst blijft vasthouden en aan die zekerheid. Uh, ten opzichte van jezelf uh, verder te ontwikkelen en misschien terug elke dag gelukkiger te zijn, en dan een tijdelijke uh, in, moeilijkere investering te maken. Um, omdat heel vaak, zie je, als mensen springen en ook geloven niet wat ze doen of waarom dat ze springen, dat ze altijd wel met hun pootjes uh, terechtkomen. En dat die een jump, dat die gewoon gigantisch beangstigend is, maar als je dat uh, in, in proportie zet met eigenlijk het geheel, is die een jump gewoon, bij wijze van spreken, het uh, kleine nageltje van de pink dat een beetje te lang is, maar op zich te van je hand je naar manier, je schouder. En dan plots lijkt dat dan ook veel minder uh, heftig of zo. Dus ja, het is maar
0: denk ik het in proportie geeft perspectief gieten, dat dat heel belangrijk is ja. Ja, ja, ik zeg soms de moeilijkste beslissingen in je leven maken je leven achteraf uh, makkelijker hè? Uh, inderdaad uh, quitten met een job of, of zelfs bij, bij een partner weggaan hè? Want, uh, dat, is, dat zijn heel moeilijke grote, zware beslissingen hm. maar ja juist daarom als je dan voelt van daar zit echt iets gewoon waardoor ik me niet goed voel de beslissing nemen. Uh, en ik snap je daar wel het in. Is, het is als je tien jaar verder bent en je kunt terugkijken, dan was uiteindelijk die beslissing nemen ja, vaak het beste wat je kon doen, maar een, maar een klein dingetje in, in, in je hele in leven en alleen een die vijf, eigenlijk, maar gewoon uh, maken. Ja.
1: En het gevaar zit er natuurlijk ook wel in dat heel veel mensen een, uh, in een bepaald patroon zitten. Relationeel is dat ook vaak soms op vlak van werk. En ook eens te gaan kijken van oké, okay, als ik dan bijvoorbeeld naar de relaties kijk die ik had heb, of de jobs wat zijn eigenlijk misschien de typische dingen die gebeurd zijn. En op jobvlak is dat vaak bijvoorbeeld, een voorbeeld in conflict met mijn baas met mijn collega's um, dan mag je nog van job veranderen je patroon neemt gewoon mee. Um, en dan uiteindelijk is vaak dan het uh, van job veranderen het concept is dan meer weer een vlucht van jezelf dan eigenlijk van datgene wat je sterker maakt dus ik denk dat dat onderscheid ook wel zeer belangrijk is van te gaan zien oké welk patroon zit ik uh, hoe ziet dat patroon eruit en van waar komt dat patroon? Uh, als je dat kunt gaan ontrafelen en uh, daar ook wel taal en vorm aan geeft, dat je dan van daaruit in je kracht kunt komen om dan effectief ook verandering in je leven te brengen of misschien te blijven zitten en daar eigenlijk eerder het probleem te gaan oplossen.
0: Ja. Maar hoe er al durven graven voelen... Uh, eerlijk zijn met jezelf. zijn dan weer al, weer al dingen die... Uh... En dan kan okay, goed dan kan een coach uh, of, 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 uh, uh, of therapeut. Of uh, daar wel bij helpen vaak. Hè. Toch, uh, om, om, om het allemaal zelf te doen is vaak niet zo evident. Uh, ja. zeg, je bent ook... Uh, eh, rond stress en burn-out uh, doe, je, doe je ook wel wat dingen... Wat is daar een, uh, ja, dat zal niet bestaan, maar goed, de gouden tip wou um, ik zeggen. Maar um, wat kan je daar uh, rond, rond als advies geven?
1: Ja, hetgeen wat je daar straks misschien wel aangeeft, het ademen. Um, stress is eigenlijk een, een soort van afleidingsfactor. Ik zeg ook stress en angst als uh, een systeem in onszelf dat ons uh, zich gedraagt als een ridder. Um, dus wij denken heel vaak, van als we angst ervaren, dat dat uh, het begrip is dat ons ervoor gaat zorgen dat we uit die levensbedreigende situatie komen. Maar uh, angst is eigenlijk gewoon een emotie die we ofwel meer of minder uh, aandacht kunnen gaan geven, waardoor hij ze verdwijnt of groter wordt. Dus als je het moment dat je ervaart dat je stress krijgt, naar binnen gaat en begint te ademen, in heel bewust dan ga je heel snel merken dat je stress eigenlijk maar iets is dat komt en dat gaat. Mm -hmm. Dus ja. aan zich denk ik dat dat iets is dat iedereen zeker kan gebruiken. En ademen kunnen we eender waar uh, uh, Andere mensen geen geld voor nodig, hebben de natuur niet voor nodig, uh, gewoon puur eender wanneer waar en hoe. No. Dus ik denk dat dat eigenlijk de beste tool is die dat er voor hen is.
0: Ja, ja, zeker en vast. En, en een van de redenen waarom inderdaad ik uh, met mijn, mijn cliënten uh, altijd uh, eerst even begin rond, uh, rond ademhaling. Ja, zo, zo waardevol, niet alleen rond stress en, en bewustwording, maar uh, ja, ook vertragen en je en rugpijn aanpakken zelfs. En, en bewust, allee, er zijn meerdere redenen, maar uh, ja, zeker om uh, naar stress en angst toe. Ja, heel waardevol. Uh, dat kan ik u alleen maar uh, gelijk ingeven. Um, ik, er straks hebben, hebben we heel even kort al even besproken. Hey, je, je zei ook van die emoties. En, en ik zag uh, er straks op, op LinkedIn een, een post van jou uh, verschijnen waar je heel veel dingen uh, benoemt. Waar je dankbaar voor bent, dat je, dat je ze ziet, dat je ze mag ervaren. Hè. Um, mm -hmm. en, en een van de dingen die je schreef was: uh, uh, gesprekken hebben met mensen over primaire emoties. We mm -hmm. hebben het er juist al even uh, over gehad, over die emoties. Kan je daar nog iets dieper uh, op ingaan? Over ja, die, die positieve. Uh, prim Allee, ik zei er straks zijn meer positieve emoties, maar de primaire emoties zag ik in jouw post. Uh, ik denk dat het ook voor velen uh, heel waardevol kan zijn. Ja.
1: Ja, het is um, we spreken heel vaak over uh, feitelijke uh, gebeurtenissen. Um, en van dat en dat en dat is er gebeurd. En, um, dus daar hangen we eigenlijk ook onze um, emoties uh, aan op, om eigenlijk op een bepaalde manier ook gelijk te krijgen in de dingen die dat je ervaart en vertelt, of erkenning te krijgen. Um, maar ik merk, als je in, echt in gesprek gaat, dat je um, vaak nog dieper kunt gaan in eigenlijk, uh, op een aantal... Niveau uh, kunt gaan uh, communiceren en bij wijze van spreken, wel natuurlijk uh, een feitelijke gebeurtenis als voorbeeld geven om in de diepte meer te gaan, maar dan eigenlijk echt uh, bijvoorbeeld uh, over eenzaamheid. Ik heb het dus een paar keer aangegeven, dat ik dat ook echt daarover kan spreken met mijn vrienden en dat ik ook echt kan zeggen: van, Kijk, ik bel u nu omdat ik u nodig heb en omdat ik eigenlijk heel graag wil dat je even naar mij luistert. En ja, ik voel mij heel eenzaam, ik voel mij uh, een beetje verloren. Um, mijn baas behoefte, mijn erkenning, omdat ik nu bijvoorbeeld altijd aan het studeren ben, veel, voel ik veel stress en ik mis die erkenning gewoon even van mijn omgeving. Mm -hmm. um, en dat je in die kwetsbaarheid ook je uh, vrienden kunt... Uh, uh, vinden, kunt voelen en dat die daar eigenlijk dan ook erkenning voor geven zal ik maar zeggen zonder dat dat expliciet moet van je hebt dat goed gedaan of zo dan vind ik dat dat veel meer voldoening geeft en moeten soms maar met die woorden um, heb je een heel gesprek gehad ja. uh, en maar daar moet je tijd voor hebben dat vraagt tijd uh, dat vraagt inzet, dat vraagt kwetsbaarheid en dat kun je niet zomaar in de elektriciteit van de dag
0: dat uh, we in principe zonder corona heel vaak ervaren ja, maar goed de onderweg van het werk naar huis, telewerken oké, okay, corona, maar um, ik weet het niet ja. ik denk dat het wel kan ik snap dat het niet gemakkelijk is en niet evident is om daar uh, tijd voor vrij te maken, maar goed, niks, niks is onmogelijk en ik denk dat je uh, ja, ik vind de, wa de, de wagen, ik zit niet, niet zo heel veel in de wagen, maar de momenten dat ik bijvoorbeeld in de wagen net hebben het over de ademhaling gehad, dan is voor mij echt gewoon, ik koppel dat wel uh, ja, als dan hè, een implementatie ik weet niet goed moet het mij moeilijk wordt te zeggen van, als ik in mijn auto stap, dan let ik even bewust op mijn ademhaling. Dat is voor mij gewoon aan elkaar uh, uh, gekoppeld, maar het kan ook bijvoorbeeld denk ik wel een mooi moment zijn om dan eens iemand op te bellen die, ja die je eh, hem gemist hebt, waar je, ik weet het niet, hè, om, om bijvoorbeeld uw dankbaarheid uit te spreken, maar even hoe je eenzaamheid, inderdaad, ja, de, de emoties durven benoemen. Ik denk dat het, uh, ja... Ik volg je wel daarin. Het is, ik denk dat dat wel kan, maar dan moet je natuurlijk weer al kwetsbaar opstellen en, en openstellen naar, naar iemand anders. En dat is voor velen misschien niet zo evident altijd, maar, uh, maar wel waardevol, denk ik. Uh, oh,
1: yeah. Ja, het is inderdaad zo interessant misschien om de oefening te maken voor jezelf. Oké, okay, als ik inderdaad in mijn wagen uh, vriendin opbel, over wat praten wij dan? Dat ik echt het achterste van mijn tong zie. Um, doe ik mijn masker af? van uh, zijn om te vertellen hoe dat op werk geweest is, hoeveel dossiers dat je weer al uh, ten, ten uh, volle hebt, waar je positief hebt afgerond, of bel ik, ik om effectief ook gewoon te zeggen wat ik te vertellen heb. Um, en dat is dat ik zelf bij mezelf wel opmerk um, dat ik daar meer behoefte naar heb om die dat, dat andere soort van gesprekken te voeren en dat ik daar denkbaar voor ben dat corona je toch in die vertraging een beetje brengt om uh, mm -hmm. um, daar is, ja, best stil te kunnen staan bij die dingen. Ja.
0: Mooi woord, uh, vertraging. Ik denk, uh, <laughs> ja, dat is uh, ook wel al uw adem, alleen, langer uitademen, bewust op die rem gaan staan... Uh ja, parasympathisch zijn nu stelsel activeren. Te remmen, want daar zijn we zo goed in. He. Om altijd maar op de gaspedaal te gaan staan. En te gaan, te gaan, te gaan. En dan, als er één ding positief is aan de, aan de hele corona-ding... Dan uh, denk ik dat dat toch wel voor vele mensen iets is geweest afgelopen. En dat het niet, dat het niet altijd makkelijk was, dat kan ik ook uh, involgen. En, en het uh, hoeft niet erg te zijn. Maar, maar het bewust moeten, nu moest het. En, en we hebben het... Ja... Velen hebben het gewoon gaan doen en ik denk wel, allee, dat hoor ik toch in, in mijn omgeving en merk ik wel bij velen dat het hen ook wel op een of andere manier goed heeft gedaan. Mm, Sommigen goed. zijn nog in de ontkenningsfase, <lacht> en, en nog, uh, dat denk ik wel, maar uh, ja. De ja, dat het ook zijn positieve
1: elementen heeft.
0: Hè. Ja, wel, en dat, al, dat gewoon, dat gezegd zijnde, durven we meer focussen op het positieve. Um, in plaats van het negatieve, ik merk dat vaak, ja goed, als ik nog mensen fysiek begeleide, dan. Hè, en hoe is het uw week geweest? Oh, niet goed, dan niet goed. Snap snapte, de mensen zijn nogal heel snel geneigd om, om eerst de focus te hebben op de dingen die niet goed zijn gegaan, die ze niet goed gedaan hebben. In plaats van, de, ja, wat meer is te focussen op de kleine dingetjes misschien die ze wel goed gedaan hebben. Ik denk dat dat ook heel, heel waardevol kan zijn. Hè? Ja ja, absoluut ja. Ja. alright, ik weet niet we zijn al wel even bezig um, ja, ja toch al wel even ik denk dat we nog heel lang zouden kunnen doorgaan maar <laughs> goed uh, eh. um, nog een paar dingen um, is er iets wat ik jou niet gevraagd heb ik had nog, nog heel dingen veel kunnen vragen maar goed, dat jij zegt dat had je mij nog moeten vragen Freem
1: Oh, ik zou even denken, heb jij misschien nog een goede tip ook voor mij? Omdat even iets zijn, voor u toch ook een uh, alle, uw vakdomein is. Ja. Uh, ik heb verteld wat mij energie geeft. Heb je misschien zo nog iets aan gezegd? Dat is misschien nog wel iets voor jou?
0: Uh, ik kan nu niet, niet direct op iets komen, omdat ik uh, in eerste instantie... Ja, ik, hou, ik heb jou over horen vertellen over ademhaling. Voor mij het belangrijkste, denk ik, slaap. Tweede plaats. Ik bedoel, daar, daar kwam jij er juist uh, mee, zelf mee, mee af. Uh, ik heb jou horen vertellen: uh, twee keer per dag tijdens een blok uh, gaan wandelen met, de, met een hond. Dus uh, heel in, in het groen misschien, dat heb ik u nu niet horen vertellen. Maar goed, ik denk dat daar nog wel. Uh, ja, heel veel valt uit te halen om u tussen het groen te begeven. Maar ik denk dat jij in de groene rand rond Antwerpen woont toch. Dus dat is misschien ook niet echt een probleem. Maar um, ja, uw favoriete plekje opzoeken tussen het groen bijvoorbeeld. Dat is echt iets heel klein, maar wel iets heel sterk. Um Um, als ik nu even uh, maar goed, ik zie de andere kant van jouw werkruimte daar niet, maar groen in de werkruimte uh, zetten, bijvoorbeeld um, dat mag zelfs uh, ik heb dat hier in, in de Oortzietstudio toegepast geen echt, nee, well, hier staat ook echt groen, maar um, plafond uh, dat je, uh, als je op de grond gaat liggen, dat je precies tussen de bomen ligt ging er een, uh, een, een ja, een, een, ook een um, ja, beplakking van, van, een, van een wand met, met, met mijn bomen, dat is effectief aangetoond, dat dat echt gewoon heel veel voordelen heeft naar, naar hoe je je voelt. Um, ook al is het geen echt groen. En dat is, wel, dat is toch wel een belangrijke en een waardevolle. Um, maar um, ja, dus goh, de fitheid. Ja, hè, hoe dat ik altijd... Ik zeg het, de fysiek en de mentale fitheid probeer ik, ja, in mijn opinie, niet van elkaar uh, loskoppelen. En, en de mentale fitheid, ik denk dat jij daar al ja, goed, als psychotherapeut en, 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 en met wat, wat dat je doet um, dat, je, dat ik je daar misschien niet zo heel veel uh, nieuw kan vertellen. Um, en ik heb u daarnaast gewoon van, van het, de fysieke fitheid, eh, de, de voeding, de beweging en, en de rust- ontspanning wel heel veel positieve dingen en goede dingen horen vertellen. Um, dus, dus luister naar je lichaam... Um Natuurlijke dingen eten. Eh, luister naar je lichaam bedoel ik dan. Eh, naar honger toe en eten wanneer je, je honger hebt en zo dus. Um, ja, het beweegaspect, eh, ja, goed wat stretchen wat rekken. Um. Ik denk bijvoorbeeld, omdat je daar straks zegt van oké, okay, eens dat ik zo merk dat ik terug in de red race en de molen van het leven wat meer kom, dan is dat niet zo evident om dat uh, nog een plaatje te geven. Dat je bijvoorbeeld wel. Um, ja, elke twintig minuten als je hebt gezeten bijvoorbeeld, dat is, is je eigen uittrekken bijvoorbeeld. Of zo echt nog stommere, kleinere dingen dan, dan al is het maar een, allee, maar een kwartier yoga bijvoorbeeld. Of een, allee, ook al is dat maar een kwartiertje. Maar, dus dat het echt uh, ja, regelmatige staan bijvoorbeeld, uh, dat, dat is, voor, allee, het is, uh, het is waardevoller om elk uur twee minuten uw hartslag even omhoog te brengen dan elke dag een uurtje te gaan sporten en dan de rest van de dag neer te zitten. Dus elk uurtje even uw hartslag omhoog brengen. Je hoeft daar niet uw sportoutfit voor aan te doen. Je gaat daar niet door beginnen zweten, maar gewoon even staan en de onderste trede van uw trap bijvoorbeeld, op, op, af, af, op, op, af, af, zoiets banaal, simpel, of uh, marcheren, knieën even, heffen, uh, um, trappen op en neergaan. Allee, maar kleine dingen, even een hartslag omhoog, gedurende twee minuten, elk uurtje, dat is wel echt een hele, ja, hele waardevolle en op zich niet zo heel moeilijk
1: ja klopt, dat moet wel
0: lukken ja. Ja. en dan bijvoorbeeld wat ik ook wel soms naar beweging toe, ik geef zo ik wil ze ook doorsturen, voor de doucheoefeningen noem ik dat omdat ik ervan uit ga ge... de meeste mensen douchen wel elke dag of, allez, of toch, ah wel als je elke keer dat moment aangrijpt om ook even te bewegen... Ik geef zo denk ik, zes oefeningen mee of zo dat hoeft maar een paar minuutjes te, te, duur, te duren hè. Ik bedoel, vroeger zei ik, ondertussen ben ik me ook wel wat bewuster van, van uh, het ecologisch en, en de, de natuur maar vroeger zei ik, zet u een douche al op weet je, dat het lekker warm begint, dat het begint te stomen doe jij even vijf minuten die oefeningen nu, ondertussen ja, dan is vijf minuten uw water weglopen. het weg lopen, dus dat valt ook iets voor te zeggen om dat toch niet te doen maar snap je wat ik bedoel um, vlak voordat je een douche instapt even wat oefeningen doen Ik bedoel, je gaat toch in bad Nadine. Dus, 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 um, al zouden je ervan beginnen zweten um, zo moet je daar ver van weg blijven maar dan, dan heb je wel ook weer iets extra van beweging gedaan ja. Uh, dus uh, ja, de voor de douche -oefeningen, uh, ik zal ze u doorsturen uh, ja. en als de luisteraars ze willen hebben, dan moeten ze ook maar van zich laten horen uh, goed, ja ik sluit altijd af Allee, ik weet niet, kan ik, heb je daar iets aan uh, ja, alright ja, ik sluit... ja, kleine,
1: korte dingen dat zijn dingen die makkelijker te implementeren zijn dus dat is fijn dat je die ja
0: oh wel um, goed, alright, super uh, ik sluit altijd af met de vraag als fit zijn betekent dat je je gezond en energiek voelt. Op een schaal van 1 tot 100. Hoe uh, fit voelt Jess Donkers zich op dit moment?
1: Ik denk aan het getal 76.
0: Oké. Okay. <lacht> 76, oké. Okay. Um, dan nodig. Is
1: er ruimte voor verbetering. Ja. Uh, dat is toch al redelijk goed. Hè?
0: Ja, ja, ja. Awel, maar ik nodig je uit om daar eens voor jezelf uh, over na te denken hoe dat je, um, ja, ik zeg niet, je moet niet aan honderden, maar goed, hoe dat je daar nog in kan evolueren. En uh, het feit dat je 76 zegt, waarom zeg je dat? Um, denk daar maar eens over uh, daar zonder u teveel, <laughs> te veel te willen wil met huiswerk, bij wijze van spreken. Maar dat uh, ja. is niet de bedoeling, niet per se. Maar goed, kan wel waardevol zijn, denk ik. Dus um, ja. Right, super. Was interessant, leuk. Um, Heel veel waardevolle tips uh, meegegeven en uh, te horen gekregen. Dus dat is leuk. Uh, waarvoor uh, mijn oprechte dank. Uh, het, was, het was leuk. Merci. Het
1: was te fijne en babbel inderdaad. ja. was uh, komen inderdaad zo eens op, uh, over die onderwerpen te, te reflecteren en uh, te spreken. Dus uh, dank je wel daarvoor.
0: Oké. Okay. Super. Tot de uh, tot volgende. Ziezo, hopelijk haalde ook jij weer al heel wat waardevolle tips en inspiratie uit dit interview met Jess. Meer weten over haar en haar manier van werken? Check zeker maar even haar website www.laret.pe of treed in contact met haar via LinkedIn of Instagram. Vind jij deze interviews van de Goede Jevel-podcast interessant? En wil jij een melding ontvangen als ik een nieuwe aflevering van deze podcast upload? Abonneer je dan maar even op dit podcastkanaal. Ook delen met jouw kennissen en vrienden mag je trouwens altijd doen. Waarvoor mijn oprechte dank. Want op die manier help ook jij mij een beetje om van deze wereld een plek te maken met meer mensen die zichzelf durven en kunnen zijn. Die zich goed voelen in hun eigen vel. Dat is waar ik het voor doe. In de volgende aflevering interview ik Jaëlla Kool. Zij was in het verleden werkzaam als actrice, theatermaakster en scenario Ze gaf ook les in communicatie, presentatietechniek en leiding geven. Ze werkte hard, heel hard, tot ze ziek werd. Toen gooide ze het roer om. Ze gooit haar verhaal in een semi-autobiografische roman met als titel Samen Duizelen We. En gaat dus over vallen, diepvallen en toch weer overeind komen. Ik garandeer je, ook dat werd weer al een heel interessant interview. Hopelijk kijk jij er al naar uit. Voor nu zou ik zeggen, bedankt om te luisteren. Vergeet vooral niet te genieten. En tot de volgende aflevering van deze Goed in je Vel podcast.